0: Det är tisdagen den 24 januari och det här snackar vi om idag. Året är 2023 och den här vintern tvingas en del familjer att ta lån för att klara av att betala sina höga elräkningar. Pensionärer får högre elräkningar än pension på vissa håll och det är tydligt hur elpriset också hjälper till att driva upp inflationen. Elpriset har diskuterats länge och Vänsterpartiet har pratat kapacitetsutbyggnad under en lång tid och att stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa sedan december 2021. Om detta och Sverigepriser, det snackar vi idag. Gäst i programmet idag är Birger Lahti, energipolitisk och näringspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. (skratt) Hej Birger, tack för att du lånade ut din tid till poddinspelning idag. Hej hej. Vi kör rakt på. De höga elpriserna idag beror ju inte på elbrist. Förklara vad de höga elpriserna beror på.
1: Ja, verkligen inte. Det är inte elbrist. Vi eh, exporterar el samtliga veckor, tror jag. Eh, om man tittar på historiskt år 2022. Att det finns några timmar som vi inte fixar. Det. Ja, det är sant. Men det är ytterst få timmar som vi importerar. Av den anledningen vi själv skulle behöva den. Men det är ju marknaden som... Eh, inte så att säga, eller jag skulle säga så här, det finns ingen marknad som man skulle säga hur en marknad ska fungera. Så det är det som att vi smittas av eh, en misslyckad energipolitik på kontinenten helt enkelt. Och det är det som gör att vi betalar ockerpriser för vår egen el i Sverige.
0: Och när vi säger eh, en misslyckad politik på kontinenten, vad menar du då? Vad är det som, vad är det som har hänt där?
1: Nej, men det är ju ingen hemlighet att den här eh, oförsvarliga eh, annekteringen av eller, anfallskriget mot Ukraina att den har lett till att de gaspriserna de har ju skenat iväg. Och det finns länder som har helt enkelt litat till rysk gas i deras energiförsörjning. Och att den nu har he- helt plötsligt förändrats kopiöst vad gäller priserna på gas. Och det gör ju att de länder som är mycket beroende av gas för att få deras energimix ihop den smittar av sig med höga priser eftersom vi är sammankopplade med en eh, marknad på europeisk, med kontinenten och Nordpol som eh, sätter priset på oss. De är i sin tur kopplade ihop med de här länderna som är beroende av gas. Och jag var ju till Tyskland 2015 med energikommissionen och jag ställde frågan faktiskt när vi var till Tyskland att eh, vad är deras val för, jag lägger inga värderingar i vad deras val blev då. Men de ville komma bort från kärnkraften och de sa att de ska bygga ut det förnybara. Och det är väl helt okej, okay. jag tycker det var helt i linje. Men vi insåg ju redan då att de kommer vara beroende av rysk gas mycket och en lång tid framöver. Men deras svar var 2015 att de litar till rysk gas. Den hade fungerat klockrent oavsett om det var varmt eller kallt krig så hade den fungerat klockrent de litar till det. Och när jag ställde frågan att, okej, bygga ut det förnybara, låter jättebra, men volaliteten, hur ska ni fixa det så effektbalansen hålls? Så var deras svar svensk vattenkraft. De litar till en marknad där vi ska vara deras batteri och deras effektbehov vid tillfällen när de inte fixar det själv.
0: Eh, men då har ju vi vad är våran lösning? För att om, eh, om vi har en energimix som ser ut som den gör i Europa så blir priserna så här höga i det här systemet som vi har nu. Men det här systemet är ju ingen, det är ingen naturlag. Det är ju politiska beslut som har fattats. Eh, vad, är liksom, vad är vänsterpartiets alternativ?
1: Nej, men helt klart är det så här att avregleringen av elmarknaden det, var ju, det måste man nu erkänna att det är ett misslyckande när svenska konsumenter, svensk industri, eh, småföretag betalar för misslyckandet av en energimix som inte eh, den lever inte upp till det som man hade trott då innan eh, gaspriserna sker iväg. Och att Sverige betalar de här åkerpriserna på grund av de här eh, olika incitamenten som gör att vi ligger vars... Men vårt svar är ju det att det är inte rimligt att vi som största exportören till EU... Ska betala de här priserna. Och vi har ju hakat på det här som Bengt-Eckenskärna- modellen som vi kallar för Sverige-priser. Att det, det skulle i alla fall- För svenska konsumenter, svensk industri, småföretag- Då skulle de betala det priset som egentligen är den verkliga marknadspriset- De har kallat för marknad för elen i Sverige. Och då skulle vi få rimliga priser för svenska konsumenter, svensk industri- och, det är, och då ska vi även då exportera i samma omfattning som vi gör idag. Och vi får stöd av våran, eh, det var, våra parti, politiska partier. Det är bara vi som har anammat. Det här skulle vara en lösning eh, som ska gå snabbt att implementera. Vi ska komma bort från elstöd och vad som helst som är konsekvensen av det här misslyckandet. Och vi får stöd av LO, vi får stöd av eh, villägarna, vi får stöd av flera andra eh, som förstår sig på marknaden. Det är ingen marknad. Ingen annan skulle acceptera att någonting annat i samhället skulle florera som man kallar för marknad med eh, flera hundra procent i prisvolatil. Att de skenar iväg upp och ner. Ingen skulle acceptera det. Och här har vi en samhällsviktig funktion som faktiskt elförsörjningen är. Som jag har släppt till en marknad som inte fungerade helt sjukt.
0: Vi har pratat om det här under en lång tid. Och precis som du säger så är... Liksom de här elprisstöden. Först sa man, lovade man från den nya regeringen att det skulle komma in den första november. Första november kom och gick, men det kom inget elprisstöd. Sen så kom man fram till att man skulle ha ett elprisstöd som inte heller skulle ges till människor som bor i Norrland. Alltså det, det är ju ett haveri verkligen. Men precis som du säger så är ju elprisstödet bara ett resultat av en liksom helt havererad eh, marknad. Men nu sitter ju folk med de här jättehöga elräkningarna. Har vi, har vi ett annat eh, liksom alternativ för elpristödet eller vill vi inte ha något elpristöd alls? Nej men det är klart,
1: när vi så att säga hamnar här då är det klart att vi måste ta ansvar för att se till att det här inte blir en den, eh, spär på inflationen och den människor som du inledde med skuldsätter sig för att betala sin elräkning i Sverige 2023 och vi har byggt upp vår elproduktion i Sverige sedan decennier tillbaka som att vi, vi kommer att fixa det här. Och det är klart att vi måste ta ansvar. Men att på det här sättet, först och främst eh, man lämnade bort halva Sverige i geografisk benämning som inte skulle få stöd. Och vi har även i norra Sverige drabbats av eh, flera hundra procent dyrare el. Och sen att småföretag, eh, de drabbas hårt. Några har redan varslat, några har gått i konkan. Och det är klart vi måste stödja dem. Men på det här sättet, att först ska man hemligstämpla vilka som får det och hur deras elpriser faktiskt har sett ut, avtal och sådana här. Det är helt sjukt. Man vill ju um, man vill gömma undan några saker som inte skulle vara gång för så att säga, hela systemet. Vad är det som vi har misslyckats med? Så vårt svar är givetvis att vi ska ge stöd till de som verkligen behöver det. Och att det inte finns någon gräns för privatpersoner som kan ha Um, fyra gånger så stor villa som en vanlig familj och har kanske någonting annat som uh, bara nå, kan drömma om en pool eller någonting. Att de kommer få stöd för hela se- deras uh, konsumtion i systemet som man har byggt upp med priser och sådana grejer. Det är helt sjukt. Så vi har ju en annan modell där verkligen de som skulle behöva få stöd. Och sen större företagsförsök om de kan visa på att ja, vi har inga avtal. Vi har drabbats av det här och vi, vi riskerar att... Uh, slås ut arbetstillfällena i fara då ska man få st- söka stöd istället men det här systemet som man...
0: Men nu så får st- även stora företag som har eh, liksom jättelånga elavtal och därför inte ännu har drabbats av, av elprisschocken liksom. Och sen mm.
1: även eh, livsmedelsbutiker som har redan kunnat vältra över kostnaderna av konsumenterna de har redan betalat deras höga elpriser, att de ska k- kunna komma hem miljonbelopp i elstöd, det är bara sjukt det är fel använda pengar Oavsett om det är skattepengar eller flaskhalsavgifter som i det här fallet man pratar.
0: I förra veckan så var det ju partilärdebatt och då ställde ju Norsi Dagostad frågan till energiminister Ebba Busch om, om just varför det ska vara hemligt. Och då menar ju regeringen att det är rent säkerhetspolitiskt är ett problem att, eh, att liksom offentliggöra eller att eh, i alla fall inte sekretessbelägga alla eh, eftersom man inte kan välja bort elpristödet så att säga. Vad, säger, vad har vi för svar? Vad är vårt mot, argument mot det?
1: Jag tycker det är ett dåligt argument, eftersom det kan väl inte så att säga drabba någon att man går ut i offentlighet hur man har gjort ett elavtal. Jag skulle förstå om det handlar om någonting annat. Man, I det här fallet så tror jag att man försöker faktiskt skydda några av någon annan anledning. Skydda några som kommer att få elstöd som kanske inte har drabbats och hur fel det här kommer att slå. Man. Kanske till och med köper röster om man ska vara lite kaxig och säga men jag köper inte det argumentet i det här fallet att det skulle skada den personliga integriteten för människor. Jag tror inte det handlar om det.
0: Det var ju väldigt högljudda röster när Vänsterpartiet presenterade förslaget om Sverigepriser, om att det här med att klippa kablarna till Europa och Vänsterpartiet vill fjärma sig från Europa och det är osolidariskt mot de som behöver ren el i resten av Europa och man, man liksom gör dem ännu mer beroende av rysk gas, menar man. Hur, hur, hur svarar vi på det? i Sverige priser osolidariskt mot resten av Europa? Det hade det varit om vi skulle
1: vara så knapigt att vi, om vi införde Sverigepriser så står vi så att säga, utan exportmöjligheter, men det handlar inte om det. Vi har fortfarande överskott som vi kommer att exportera. Men det handlar om att hur mycket överpriser ska svenska konsumenter betala för sin egen el faktiskt. Det är helt sjukt. Och det är klart, det Liberalen gjorde sig skojiga med att vi skulle klippa kablar. Ingen har sagt någonting om att klippa kablar. Vi skulle exportera fortfarande. Men med det priset som faktiskt råder idag. Enda farhågan som jag har varit öppen med att säga att det är klart om vi skulle införa Sverigepriser så finns det inga incitament för svenska konsumenter att dra tillbaka på sin konsumtion spara lite grann. Att det ska kanske minska den andel el som vi exporterar idag. Men jag tycker om man är rädd för den argumentet då kan man knyta ihop det med kontrakt på något sätt att ja, vi kommer att bygga ut det förnybara elproduktioner med så här mycket varje år. och Sen kan man titta varje år, har vi gjort det? för då kan man vara lugn med att ja, vi kommer fortfarande öka vår till och med vår export till kontinenten och Europa men samtidigt införa Sverige jag tycker en sak som är viktig, gynna det här synen på europeisk samarbete när svenska konsumenter, småföretag, industri betalar öker priser för vår egen producerade el. Jag tror att eh, flera av så att säga, i andra partier också inser att det här, är, det här blir Fel. Det här blir fel. Ingen annan marknad skulle godkänna sånt här att man kan ha såna fluktuerande Någonting som är en samhällsviktig funktion. Så, jag tycker att um, vi har en bra case.
0: Det pratas ju också mycket om det här med effektbrist. Eh, vi hade, regeringen hade en egen presskonferens här innan jul om att nej men nu, nu är det så att vi kanske måste stänga ut folk från elnätet för nu är det så pass liksom, stor effektbrist. Skulle du kunna förklara hur effektbristen eh, funkar och, och vad vi kan göra åt den?
1: Mm. För det, det är två skilda saker, mängden på el. Och eh, mängden el precis de sekunderna när vi har eh, efterfrågan och utbud måste matcha varandra. Och att vi håller de här som man kallar 50 hertz som det svenska kraftnäts eh, skyldighet att hålla de här 50 hertz. Ja, att kablarna till exempel, om man tänker på transmissionen som vi har sagt i ja, 15 års tid mm. i alla fall. att Man måste bygga ut det, det, det in, för Först måste man komma ihåg att de äldsta kablarna är 80 år gamla, över 80 år gamla. De måste förnyas likförbända. Mm. Och att man inte har byggt ut den förnybara elproduktionen i prisområdet 3 och 4. Som handlar om allt från Jävle och neråt. Och det gör givetvis att några timmar så har inte de prisområdena tillräckligt med el. Med efterfrågan att man kan hålla den här 50 hertz. Men när jag tittar på de här skyhöga priserna som hela landet har drabbats av. De mesta dagarna där också har vi exporterat samtidigt. Det är det som blir det sjuka. Det är något i det här systemet som jag inte får ihop min ekvation fast det är ingen matematiker. Men eh, någonting är det där som säger att ja, vi hjälper andra länder samtidigt som vi påpekar att vi skulle så att säga, drabbas av effektbrist. Mm. Men jag håller med om att det vore tacknämligt att bygga ut det förnybara i södra delen av landet. Vi har eh, kommuner som säger nej till havsbaserade vindkraftsparker som skulle underlätta mycket. Vi exporterar faktiskt eh, alla veckor i året. Att det finns några timmar som vi importerar, ja. Men att det skulle den här 1% eller mindre än 1% av eh, tiden av de här 100% lägger priset på hela 100% av elen. Det är sjukt. Det är sjukt. Det säger bara hur fel systemet är. Så det finns effektvis några få timmar på hela året. Men att eh, det skulle vara det som är eh, prisförsättningen. Eh, det som gör priset att den väg, iväg, det, det håller inte. det Deras argument håller inte.
0: Och det enda de har som svar är ju kärnkraft. Och att kärnkraften ska då rädda den här effektbristen. Men Vänsterpartiet tycker ju inte att man ska bygga ny, ny kärnkraft. Och oavsett vad man tycker om kärnkraften så är den ju väldigt väldigt långt bort. Det tar väldigt lång tid att bygga ny kärnkraft.
1: Jag håller med. Precis som du säger så oavsett vad man tycker om kärnkraft så är den ju 15 år fram i tiden om man skulle bestämma sig. om man skulle få någon som är villig att sätta några hundra miljarder på en eh, nybyggnation och då, då är den i alla fall 15 år fram ska vi vänta i 15 år och betala elpristöd varje år till konsumenter vi vet inte hur nästa vinter kommer det att se ut det blir det säger bara hur sjukt det här systemet är och den här som regeringen säger nu, kärnkraften, de pratar, varje gång det pratas om effekt, och energi så är det kärnkraft som kommer upp. Och någonstans har man bestämt sig för att det, det här är enarådande, det är bara ingenting annat. Och sen försöker man faktiskt lite grann sätta käppar i hjulet för det förnybara, man har tagit bort stödformer och man... Ja, man man så att säga, jag går inte helhjärtat in för att bygga ut de andra energislagen. Och det tycker jag är synd för det är det som skulle komma på plats snabbare, det, är det som skulle hjälpa till. Och av de här, de pratar alltid om de här fyra reaktorerna som är stängt. Det finns skäl varför man har stängt dem och ägarna har sagt av kommersiella skäl har man stängt dem. Jag tror att det där är ett luftslott som de försöker blåsa upp varje gång.
0: För det är som att det är ett spöke. Man kan liksom inte ha en, en energipolitisk diskussion i Sverige som rör sig här och nu. För de kommer alltid tillbaka till kärnkraften. Och det är deras snuttefilt liksom. De kan inte säga någonting annat. Det är otroligt. Men vi har ju pratat bara, jag tänker bara vi ska förklara lite mer också varför det är så viktigt med den här stora utbyggnaden av elen. Varför är det så viktigt med att vi faktiskt bygger ut också liksom energislagen och havsbaserad vindkraft och, och vindkraft i stort.
1: Men klimatfrågan är ju någonting som vi måste alla ta till oss att det är en ödesfråga. Vi måste fixa det här med klimatet. Och Sverige som ett litet exportberoende land som faktiskt står i industrin. Vi har, vi, om man tänker på all järnmalm som kommer till exempel till Europa så är det Sverige som tillhandahåller över 90% procent av den. Och när våra så att säga, aktörer på den marknaden de inser att i framtiden så kommer det smälla högt om vi säger att vi har en stålproduktion som är fossilfri, den har inga utsläpp. Men då behövs det jättemycket mer el. Och samma sak på transportsektorn. Men tillbaka till den här stålproduktionen. När de här stora aktörerna vill visa att det går att fixa den här reduktionen från eh, syre från, i tillverkningen med hjälp av vätgas, då behövs det mycket. Bara i norra Sverige så skulle det behövas 80 TVH mer el för att fixa om allt går i låtspäl. TVH
0: är timmar.
1: No, 80 TVH. Vi säger, idag producerar vi 160 Och, i hela Sverige. Ja. Och bara i norra Sverige så skulle det behövas 80 mer TVH. Och det säger ju hur mycket det är. Och att fixa det här, då måste vi bygga ut produktionen. Och, eh, den billigaste produktionen som går att bygga idag, det är vindkraft. Eh, det är landbaserad vindkraft. Sen kommer havsbaserad vindkraft. Eh, Kärnkraften finns där, men den är dyrare. Det kommer man inte ifrån, oavsett som vi inled, eller du inledde, med att oavsett vad man tycker om, så är den dyrare. Så vi måste bygga ut i alla fall produktionen för att fixa det här. Transportsektorn, samma sak. För att komma bort från de här fossila eh, kraftslagen som gör att vi kan färdas på vägarna och eh, transporterna så elektrifierar det. Det behövs mer el. Så vi måste inse att vi måste bygga ut produktionen och det behövs nog säkert en mix av mycket och jag hoppas själv att det är förnybart och ren produktion som kommer att fixa det här för oss men blunda för det här det blir bara fel, det blir fel så vi måste inse att vi måste bygga ut och transmissionen oavsett och om vi bygger en kabel från norra till södra Sverige så kan man faktiskt eh, föra el åt båda riktningarna när det behövs så jag hoppas att Man gör både och. Man bygger ut produktionen och även transmissionen så vi kan föra över och ha en... Men vi kan inte då samtidigt vara kontinentens samvete och batteri och tro att vi får medhåll av de här. Och det som är ytterligare tycker jag som har blivit märkligt och vad vi har missat, vi har utländska investerare som ni investerar i produktion i Sverige men som intecknar produktionen i långtidskontrakt och säljer den utomlands. Mm. Så vi är fast i kontrakt där vi ska ha en viss del av elen som går utomlands och den har man byggt ut i Sverige. Jag tycker man måste nog se till hela systemet mm. så att vi får någonting som människor framförallt att äh, acceptera och tycker det här är bra, det här är bra. Mm. Men allt hänger på givetvis att klara klimatutmaningen.
0: Och bara avslutningsvis, det är, ju, det är uppenbart som vi har varit inne på tidigare att, att nu har vi pratat om det här med, med liksom elpriserna. Människor lider under liksom, för höga elräkningar eh, och ändå så händer eh, inget mer från regeringen än ett liksom, halvdant elprisstöd. Eh, hur ska vi få till att vi inför Sverigepriser i Sverige?
1: Ja, men jag hoppas att fler partier... Um, börja inse allvaret i det här och att regeringen nu när Sverige blir ordförande um, att ta tillfället i akt och driva på frågan är ju för nu, har vi, nu vet vi att det pågår samma form av så att säga, diskussioner i Europa vars länder inser att det här håller inte och det finns redan länder som frångår uh, prissättningsmodellen Spanien, Portugal, Polen, Frankrike skriker högt så jag hoppas att Sverige och regeringen tar tillfället i akt och visar att det här håller inte. Prissättningssystemet den har kollapsat. Det här är inte rimligt. Och om man värnar om samarbetsprojektet i EU, då tror jag att det är viktigt att man visar att för svenska folket att man inte får den här effekten att man börjar rata allt som kommer från EU. Då är med, så tycker jag att man borde ta tillfället i akt och se till att vi inför en prissättningsmodell som... Inte så att säga skälper företag och gör människor skuldsatta i Sverige. För det här kommer inte stanna om vi inte gör någonting nästa vinter. Vi kommer ha samma problem nästa vinter igen. Vi kommer inte hinna bygga ut någonting så mycket. Så införa pris eller bk man får kalla vad man vill. Men vi är överens med vad det handlar om det, i alla fall. Och jag hoppas att eh, fler partier tar tillfället och, och sätter sig in i frågan och stödjer. Så att vi får eh, ett tryck från Sveriges nödvändande ordförande till EU.
0: Vi har pratat om stödet för Sverigepriser, myten om den naturliga elmarknaden och att priset på el inte löses med hjälp av prisstöd utan med hjälp av att ändra prissättningen. Vad tycker du att vi ska prata om i kommande avsnitt av podden? Gör som många redan gjort i en tradition. Skicka in ditt förslag på ämne till podd.vansterpartiet.se och det ska vara podd med 2D. Tack för att du har lyssnat.